0: einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum Get Bettercast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh in diesen Tag gestartet und äh, alles passt soweit bei euch, ja? Und äh ich möchte mich bedanken für fürs Wiedereinschalten. Ja, ähm, wirklich, also ich mache meine Danksagung immer am Ende, äh, wenn ihr schon zugehört habt. Aber wenn jemand das vielleicht nicht bis ganz zum Ende hört, äh, möchte ich einfach mal schon vorab sagen, ich schätze wirklich jeden Einzelnen von euch, der sich das anhört. Ähm, ich mache mittlerweile seit fast drei Jahren bald Podcast. ja, ist zweieinhalb jetzt. Ähm, und es ist absolut genial, wie viele Leute ich erreichen konnte mit diesem Podcast und hoffentlich auch vielen von euch einfach weiterhelfen konnte damit. ja Und deswegen super, super dankbar für jeden von euch ZuhörerInnen ja. und ich würde sagen, wir starten rein. Ich bin wieder am Start mit einer Solo-Episode und heute ist wieder mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, fachspezifische ähm, Thematik das Thema. Thematik das Thema, perfekt. Und zwar geht es darum, was wirklich daran ist, dass Time Under Tension ähm, einen Einfluss auf Hypertrophie hat. Ja? Also viele von euch werden diesen Begriff kennen, Ja, Zeitunterspannung, Time Under Tension, ähm, vielleicht auch irgendwie abgeändert unter MTUT, äh, Menace Time Under Tension, ja? wie Dennis, äh, Dennis, äh, Dennis James das äh, entsprechend äh, mal äh, sich äh, ernannt hat zum MTUT-Master. -Ma ja? ähm, und heute wollen wir uns einfach anschauen, was wirklich dran ist, ich habe da auch ein In-Depth-Video gemacht äh, auf Lift the Standard und heute soll es einfach ein bisschen zusammenfassend sein. Ähm, also das Video ist wahrscheinlich noch nicht online, wenn dieser Podcast online kommt, aber äh, haltet euch das auf jeden Fall im Repertoire, dass da auf jeden Fall noch ein Video kommt dazu, äh, wo das Ganze auch vielleicht nochmal visuell ein bisschen besser erklärt ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, ein super spannendes Thema und wir schauen uns heute an und das Ziel dieses Podcasts soll es sein, dass ihr aus diesem Podcast rausgeht und wisst, ob Time Timer ähm, es signifikanten Einfluss darauf hat, wie viel Muskelmasse wir aufbauen oder nicht. Ja, das ist so das Ziel darunter. Wir sollten uns mal anschauen, was verstehen wir überhaupt unter Time and Attention. Ich habe vorher schon den deutschen Begriff gesagt, ja, Zeit unter Spannung und damit ist eigentlich in unserem Szenario, in unserem Kontext äh, die Spannung durch Kräfte auf den Muskelfasern gemeint so, ja. Ähm, das Ding ist, diese Aussage an sich ist halt sehr unaussagekräftig, ja, weil Zeit und Spannung kann sehr, sehr, sehr viel heißen, ja, und Zeit und Spannung, ja, muss nicht heißen, dass da gerade ein äh, Hypertrophiereiz stattfindet und das sind Dinge, die die Leute gerne vergessen. Die sagen einfach, Time Under Tension führt zu Muskelaufbau. Wir müssen Time Under Tension ähm, so hoch wie möglich gestalten, um entsprechenden Muskelaufbau zu gewährleisten. Nein, ja, es kommt darauf an. So Und das wollen wir uns heute anschauen. Bevor wir überhaupt Time Under Tension sinnvoll anwenden können, beziehungsweise es für uns relevant machen können, müssen wir uns zwei Dinge anschauen. Ja? Und zwar, welche Muskelfasern erfahren Spannung, und wie viel Spannung erfahren die Muskelfasern? Das ist essentiell, dass wir diese beide Fra beiden Fragen beantworten können. Ich weiß nicht, wie viele von euch ähm, die Episoden rund um Hypertrophie-Mechanismen ähm, Mechanism angehört haben. Ja? Ähm, aber kurz gesagt, damit ein Muskel wächst, muss die mechanische Spannung auf der Muskulatur genug hoch sein. Und das gewährleisten wir, indem wir zwei Punkte gewährleisten. Und zwar ist das dass sehr viele Muskelfasern aktiv sind, vor allem die, die von ähm, großen motorischen Einheiten gesteuert werden, weil die am besten geprimed sind für Wachstum, ja, also sehr viele Muskelfasern müssen aktiv sein, gleichzeitig muss aber die Kontraktionsgeschwindigkeit langsam sein, weil die Muskelfasern, die entsprechend aktiv sind, sonst nicht genügend Spannung erfahren, um zu wachsen, okay. Also es ist nicht genug großer Reiz da, ganz, ganz vereinfacht gesagt, der den Muskel dann zum Wachsen, zum wachsen bringt, zu, ja. So, und jetzt müssen wir uns anschauen, welche Muskelfasern erfahren Spannung, ja? Weil wenn jetzt nur... Fasern von diesen eben Low Threshold Motor Units, also von diesen kleinen motorischen Einheiten, Spannung abbekommen, dann bringt uns das keine großartige Hypertrophie, weil die nicht wirklich geprimed sind, um um zu hypertrophieren so, ja Also ich nehme hier zum Beispiel ähm, Aerobe-Aktivitäten als als ähm, als Beispiel, Ja, wenn wir einfach Fahrrad fahren im moderaten Bereich, äh, dann werden die meisten von euch äh, wissen, dass das keine Muskeln aufbaut. Ja? Oder wenn wir ähm, zum Beispiel einen sehr, leichten Load weit weg vom Muskelversagen bewegen, dann wird es nicht zu Muskelwachstum führen. Ja? Auch wenn die Kontraktionsgeschwindigkeit noch so langsam ist. Aber das werden wir uns nachher noch gleich anschauen. Und die Frage ist auch, wie viel Spannung erfahren diese Muskelfasern? Auch wenn eben diese, wenn sehr, sehr viele Muskelfasern aktiv sind, ja? von, von, von großen motorischen Einheiten gesteuerte Muskelfasern aktiv sind. ja, Wenn da keine langsame Kontraktionsgeschwindigkeit gegeben ist, dann wird nicht genügend Spannung auf den Muskelfasern herrschen. Das ist ein Problem, ja? weil das führt dann entsprechend nicht zu Wachstum. Woher diese Theorie kommt etc. müssen wir jetzt einfach nicht weiter beleuchten. ja das äh, Auf das gehe ich auch in dem Lift the Standard Video nochmal ein bisschen ein. Ähm, aber ein Teil dieser damaligen Theorie war eben, dass Time Under Tension so ein bisschen der heilige Gral ist. ja Das heißt, je mehr Zeit die Muskulatur unter Spannung, egal was für Spannung, ja einfach unter Spannung ist, desto größer wird der Hypertrophiereiz. Das heißt, man hat angefangen, Tempo zu manipulieren, ähm, die Konzentrik extrem langsam auszuführen, die Exzentrik extrem langsam auszuführen, wo wir dann irgendwie Tempo-Varianten von vier 3, 4, 3 oder so haben, ja, dass eine Rap einfach, äh, jetzt muss ich kurz rechnen, 14 Sekunden dauert, ja, und durch das die Gesamt, ähm, wie sagt man, der, der Gesamtsatz zunimmt an Zeit, wo der Muskel unter Spannung ist, ja, und mal gesagt, das ist das, was schlussendlich zu Hypertrophie führt. Nein. Die Frage ist, wie signifikant diese Spannung ist. Beziehungsweise wie signifikant diese Zeit unter ist. Und das ist das, was uns interessiert. Ja? Du kannst noch so viel Zeit unter Spannung haben. Du kannst noch so langsame Raps machen. Wenn diese Raps nicht genügend nahe Muskelversagen sind, werden sie dir gar nichts bringen. Ja? Egal wie viel Zeit unter deine Muskulatur gerade verbringt. Es ist egal. Weil es ist nicht genügend Spannung da, genügend mechanische Spannung, die zu einem Wachstumsreiz führt. Okay? So. Und wir können das jetzt eigentlich so in den Raum werfen, dass wir uns Time Under Tension ein bisschen abändern und sagen, okay, damit wir wissen, beziehungsweise damit wir Time Under Tension als sinnvoll betrachten können oder als Indikator für Muskelwachstum, müssen wir Significant Time Under Tension messen. Ja? Also eine signifikante Zeitunterspannung. Und damit dies geschieht, müssen wir einen ganz, ganz, ganz ganz wichtigen Aspekt mit in, unseren, in unsere Theorie, in unsere Situation einfließen lassen. Und das ist Ermüdung. Ja? Ermüdung ist hier dem Ganzen ein bisschen gleichzusetzen mit, wie nahe trainieren wir am Muskelversagen. Ja? Ich meine jetzt hier nicht irgendwelche ähm, systemische Ermüdungen oder so, sondern wirklich Ermüdung in der Muskulatur. Ja? So, jetzt müssen wir uns anschauen, okay, was geschieht ohne Ermüdung. Ja? Und ihr habt das vorher schon gesagt, ich muss jetzt einen Schluck trinken. Wenn wir leichtes Gewicht ja, mit submaximalem Effort, ich nenne das jetzt hier einfach mal so, damit ist der langsame Konzentrik gemeint, eine, eine bewusst langsame Konzentrik, ja, wenn ein leichtes Gewicht mit einem, bewusst, mit einem bewusst langsamen Positiven bewegt wird, ja, dann werden eben diese großen motorischen Einheiten nicht rekrutiert, ja. auch wenn eine langsame Kontraktionsgeschwindigkeit durch eben diese langsame Bewegung präsent ist, Ergo ergibt sich kein signifikanter Stimulus, ja, weil die beiden Parameter, die ich vorher erwähnt habe, ja, langsame Kontraktionsgeschwindigkeit und große motorische Einheiten bzw. viele Muskelfaser aktiv, ja, nicht gegeben sind. So, Wenn jetzt ein leichtes Gewicht mit maximalem Effort bewegt wird, ja, das heißt, ich nehme 5 Kilo Handel ja, bei einer Chest Press und versuche die so schnell wie möglich zu, zu, ähm, zu bewegen, dann sind zwar viele Muskelfasern aktiv, ja, diese großen motorischen Einheiten werden mit der Zeit rekrutiert, weil man merkt, okay, da ist viel Effort da, ich brauche viel Effort, deswegen brauche ich viel Muskelfasern. Das Problem ist aber, dass auch wenn diese Muskelfasern aktiv sind, die Kontraktionsgeschwindigkeit so schnell ist, dass da keine ähm, signifikante mechanische Spannung auf den Muskelfasern herrscht, ergo kein signifikanter Stimulus. Simple as that. Ja? So, Jetzt schauen wir uns aber noch kurz an, was geschieht dann bei schweren Gewichten. Ja? Also auch ohne Ermüdung. Ja, wir lassen Ermüdung immer noch außen vor was geschieht bei schweren Gewichten? Wenn es schweres Gewicht und ich rede hier wirklich von gleich oder unter 5 RM, ja, mit maximalem oder submaximalem Effort bewegt wird, ja, also mit einer langsamen oder einer explosiven Konzentrik, ja, sind diese großen motorischen Einheiten und entsprechend auch viele Muskelfasern aktiv und es ist eine langsame Kontraktionsgeschwindigkeit präsent. Das heißt, diese Zeit unter die wir da erfahren, ja, kann als signifikante Zeit unter gezählt werden. Der Unterschied von einem submaximalen und einem maximalen Effort hier, also von einer sehr explosiven Konzentrik oder einer weniger explosiven Konzentrik, wird sich nur gering unterscheiden, weil die Bewegung aufgrund des sehr schweren Gewichts schon automatisch langsam ist. Das heißt, selbst wenn ich so schnell wie möglich andrücken möchte, ja, es wird nicht gehen, weil das Gewicht so schwer ist, dass es sich trotzdem nur langsam bewegt. Ergo, es ergibt sich ja langsame Kontraktionsgeschwindigkeit und entsprechend viel Spannung auf den Muskelfasern. Okay, So. Wenn wir jetzt Ermüdung noch mit ins Spiel werfen, dann passiert Folgendes. Wir haben das gleiche Szenario, ja. Wenn ein leichtes Gewicht mit entsprechend einem, einer langsamen Positiven bewegt wird, erhöht die Anhäufung, Akkumulation von Ermüdung die Rekrutierung von Muskelfasern, ja. Je näher wir der Muskelversagen kommen, desto mehr Muskelfasern, die vorher ich sage jetzt mal aktiv waren, ermüden und desto mehr muss unser Nervensystem ins Game bringen, ja, und irgendwann sind sehr viele Muskelfasern aktiv, damit wir das Gewicht weiterhin bewegen können, ergo, wir kommen dem Muskelversagen näher und wenn wir diesem Muskelversagen näher kommen, ja, dann haben wir eine langsame Kontraktionsgeschwindigkeit, ja, weil wir entsprechend versuchen langsam anzudrücken, ja. haben aber auch sehr viele Muskelfasern aktiv, weil wir dieser Ermüdung entgegenwirken wollen. Ja. Weil wir merken, unser Nervensystem weiß, ey, ich muss dieses Gewicht weiter bewegen, ich, ich muss alles rekrutieren, was ich habe. So, ja. Und deswegen wird dann auch ein hohes Maß an signifikanter mechanischer Spannung präsent sein. Und wenn ein leichtes Gewicht wieder mit dem maximalen Effort bewegt wird, also ja, extrem schnell, dann verringert automatisch die Akkumulation von Ermüdung diese Geschwindigkeit. Also ich, wenn ich näher zu Muskelversagen kommen und das weiß jeder von euch. Die ersten Raps können vielleicht schneller sein und bei den letzten Raps wird es extrem langsam, obwohl ich immer noch gleich explosiv versuche anzudrücken, einfach weil es nicht mehr geht, weil das Gewicht schwer wird, weil eben er er Ermüdung präsent ist. Ja? Und deswegen haben wir auch da wieder beide Parameter, die gegeben sein müssen, um entsprechend Muskelwachstum zu gewährleisten, gewährleistet. Und das ist der Grund, warum Ermüdung so ähm, wie sagt man, wichtig ist ja? in, in diesem Szenario. Bei schweren Gewichten geschieht eigentlich dasselbe wie ohne Ermüdung, ja, weil wir sind eh schon ähm, bei einem 5RM, ja, und äh, die meisten, die sich schon sehr viele Podcasts von mir angehört haben, beziehungsweise meinen Content ein bisschen verfolgen wissen so dieses Szenario von ähm, Effective Reps, ja, also so die letzten 5 Reps vom Muskelversagen. Dass das sozusagen effektive Raps sind, einfach gesagt, ja, weil wir da entsprechend eben beide Szenarien, die ich vorher ge geschildert habe, mit langsamer Kontraktionsgeschwindigkeit und ähm, großen motorischen Einheiten, beziehungsweise vielen Muskelfasern, die aktiv sind, gewährleistet haben, ja. Deswegen bei schwerem Gewicht ist Ermüdung, ich sage jetzt mal, sekundär, ja. Gut. Was nehmen wir aus dem Ganzen mit, ja? Was nehmen wir aus dem Ganzen mit? Wie wenden wir das Ganze in der Praxis an? Das Ding ist, Time and Attention ist eine gute Maßeinheit, wenn wir das Maß der signifikanten Spannung messen. Nicht nur Time and Attention, sondern Significant Time and Attention. Das Ding ist, in der Praxis ist es komplett wurscht. In der Praxis müssen wir nur gewährleisten, dass wir akkurat genug nahe am Muskelversagen trainieren, weil dann wird diese Zeit, die die Muskulatur unter signifikanter Spannung ist, bzw. Ähm, erfährt, ja, wird gegeben sein. Ja. Also der Takeaway ist ganz simpel, Time and Attention ist eigentlich nur relevant, wenn wir genug nahe Muskelversagen trainieren. Deswegen ist es irrelevant, sich darauf zu fokussieren, sondern wir müssen einfach gewährleisten, dass wir akkurat nahe Muskelversagen trainieren. Und da machen wir alles, was in unserer Macht steht, um entsprechende mechanische Spannung zu maximieren. Und that's what, that's what um, counts towards hypertrophy. So, ja. Gut, ich hoffe, dass das einigermaßen um ich sage jetzt mal, aufklärend war. Ja, Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, dann bitte schreibt sie in die Kommentare. Perfekt, es gibt keine Kommentare beim Podcast. Schreibt mir bitte auf Instagram. Das ist schon äh, YouTube-Mechanismus, der sich in meinem Kopf verankert hat. Perfekt. Ähm, ja, Und wie gesagt, danke vielmals fürs Zuhören. Ja, ähm, Ich freue mich auf euren Input. Wünsche euch noch einen wundervollen Resttag. Ja, Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Gebt Gas und alles Gute. Bis dann.